0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el programa donde Pedro Ample y Xavi Robles, un servidor, eh, hablamos de emprendeduría, mundo creativo, cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan también y vamos construyendo también este programa, estos formatos y lo que hacemos en Splendid con vosotros. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Xavi Robles, un servidor, un... Un servidor, un servidor de, de internet de
0: datos. De datos. Muy bien, hemos eh, eh, empezado fuerte la tercera temporada <risa> y estos eh, saludos, Pedro. Estamos eh, en este capítulo, en este episodio, eh, animando a la audiencia que nos eh, interaccione con nosotros, con el programa, que nos ayude. Lo podéis hacer en arroba en Crisis Club en Instagram o en Twitter, en X tenemos los mensajes directos abiertos y, y os animamos a que nos propongáis temas, reflexiones, cositas rápidas. No hace falta que sea un rollo, nos podéis mandar un audio eh, en el formato que queráis, pero eh, si queréis que hablemos de algo o que pues, analicemos... Incluso una ideas. anécdota
2: nos podéis mandar sí. como rollo. Me, me he tropezado el otro día con, con Xavi Robles, con un servidor, y me he roto un pie. Eso puede y ser una anécdota. De 3 gigas, ¿no? Un de Robles de 3 Exacto. gigas. Exacto.
0: Pues eh, uno de los cambios que, mmm, que haremos esta temporada lo comentamos la semana pasada en el Premium. Eh, Spendid.club, tienen más data sobre esto. Ahora hablaré ya solamente como un servidor. como <risa> Gigas, datos técnicos, megas, ¿no? sí. uh, Hoy dedicaremos parte del programa a explicaros esto en abierto, pero otra de las cosas que cambia es en la, a la, la parte inicial del, del show donde antes solíamos preguntarnos qué habíamos hecho a lo largo de la semana, pero nos dimos cuenta que muchas veces pues, no lo podíamos eh, comentar. Entonces ahora lo abrimos un poquito más e intentamos apuntarnos eh, reflexiones y, y, y compartirlas con, con el otro en este instante inicial, Pedro. Uh -huh. Tú tenías una que a mí me ha gustado mucho porque estoy bastante de acuerdo, que tiene que ver con, con el entrecomillado.
2: Sí, eh, lo puse el otro día en nuestro grupo eh, Premium. Os podéis suscribir en splendid.club en vuestros navegadores. Eh, el caso es que estaba el otro día caminando por la calle y vi una furgoneta, y ya llevaba como tiempo pensándolo, pero era una furgoneta en la que ponía entre comillas algo así como las mejores reformas. ¿no? Y, y para mí... O sea, estuve mirándolo porque digo, no puede ser. ¿Por qué la gente pone tanto sus esloganes, entre comillas? Y como, eh, es realmente es correcto. O sea, es como quieres hacer una, una sentencia, pues lo pones entre comillas y todo, todo guay. Pero a mí, por algún motivo, me lleva a pensar como que es irónico. Bueno, por algún motivo yo creo que es porque hemos usado el entrecomillado mucho, específicamente el gesto no de hacer entre comillas en el aire, que lo estoy haciendo ahora, y como que resulta ahora como una especie de, de tomártelo a coñita, ¿no? Entonces, cuando cuando leo cualquier cosa, entre comillas, ya está, está jorobado el tema. Ya es como, es poco las, las mejores la verdad, reformas, ¿sabes? Como, mm, no son tan buenas, ¿sabes? Podrían ahí, ser mejores.
0: el claro, el, el, el pick sobre este tema es Joey en Friends, ¿no? Que hay un capítulo dedicado casi enteramente a... ¿Sí? Hacer las, los air quotes, las, las comillas con los dedos. Y, y ahí Joey, la gracia es que lo, lo aplica mal, ¿sabes? O sea, todo el rato lo, entre comillas palabras o frases que no... Cuando que, no que toca, no, ¿no? Que ¿no? Que cuando no toca, sí. Entonces ya, ya lo tenía pervertido desde entonces. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me pasan mucho las cartas de los restaurantes, ¿no? En plan, a veces, si os fijáis, eh, entre comillas platos random sabes en plan garbanzos con, con eso entre comillas y tú piensas
2: que en vez de garbanzos te van a poner piedritas no. qué es no que se
0: esconden ahí no <risa> cuando antes os decíamos que nos mandéis cosas podéis mandarnos fotos de movidas entre comillas que os parezcan graciosas o, o sospechosas yo Pedro he hecho dos reflexiones esta semana bueno bueno qué, refle qué reflector es la primera es que tendríamos que ya, ya tenemos una edad realmente. Uh -huh. Y me gustaría hacer charlas. Con lo cual, también, si alguno de o alguna de vosotros que escuchéis esto, pues nos quiere invitar a sitios. Oye, he pensado <risa> que, que no está mal. No, no, lo estaba pensando antes. Coño, yo durante una época, cuando me dedicaba a los videojuegos, hacía muchas charlas y, y uh -huh. asistía a muchas charlas. Me invitaban, digamos, a cubrirlas, ¿no? Como periodista. Y ahora que creo que tengo más experiencia, más conocimiento pues sobre creación de contenido, sobre influencers, sobre videojuegos, sobre lo que sea. Yo te hablo del Barça, si quieres también. ¿eh? Pero, pero, en temas así, donde a nivel profesional tanto tú como yo hemos trabajado, eh, me apetece, me apetece, me apetece conocer a gente, me apetece viajar, pasar un fin de semana afuera o irme tres días a tal puesto. Me, si si tuviese ofertas, ya me ya he estado pensando incluso en el, cómo haría la presentación, tal. La haría especialmente en Pitch. Sí, es un, una web que recomendé aquí en la primera temporada. Ostras. Y, y me encanta, es un PowerPoint online que compite con, con tu programa estrella, Pedro, que es el, el de este.
2: El Keynote, no, nada compite con el Keynote, es un, un imitador nefasto
0: el pitch, para la gente que es amateur, tiene unos plantillas y un tal que me, me, me flipa. O sea, es súper, súper fácil de hacer, gratis, prácticamente todo. Os lo recomiendo mucho si queréis hacer presentaciones, porque mola mucho más que, que lo de Google, vaya, pero 20 veces más. Si queréis
2: dar charlas también, podéis usarla. Correcto.
0: Así que os animamos, amigos y amigas, a que si veis algún sitio donde tal, nos, nos propongáis. Nos, nos contratéis.
2: Plantéis, Como... nos sí, o bueno... Bueno, sí, sí, puede hablar a alguien en serio y luego tendrá ya como siempre su alivio cómico que hará cosas como sonidos de pedos o llamarle servidor pero nunca servidor hecho he hecho sonidos de pedos yo, pero realidad.
0: tú le has atribuido una le has, le has, puesto, le has puesto entre comillas no <risa> y aquí servidor <risa> eres un servidor
2: exacto, tú lo has dicho así aquí servidor
0: Pedro, la otra reflexión que he hecho ha sido viendo el Barça que ha jugado mucho esta, esta, estas, estas últimas semanas he estado viendo a Xavi Hernández y su pelo y entonces, el tío lleva... Sí, lo... sí lleva... 30 años, te diría. Más, 35 quizás. Si tiene ahora 43, 44 tiene que tener. Con el mismo peinado, exactamente igual. <risa> invariable.
2: Y, y a toda su y, vida, y, ¿no? No, no. Toda su vida. Desde que tiene pelo, vamos. Bueno, por eso, de 35 años, no sé... Le si llamaban acuerdo, pelopo, ¿sí? ahora que me acuerdo. Pero bueno, son los madridistas. ¿sí? No, 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 no. sus Pero... colegas, en plan en el vestuario, sí. le llamaban pelopo. Sí, sí, sí. Pues Facts. mi pregunta es, Pedro, si
0: hay algo... O sea, primero, tu opinión sobre el, el, el pelo de Chávez Hernández, porque hay cosas de estas que se mantienen tanto tiempo, que están de moda, luego dejan de estar de moda, luego vuelven a estar de moda. Pero la otra cosa es, si tú, hay algún elemento que sea constante en tu estética. Es decir, algo... yo. Creo que lo, lo que más se acercaría sería el hecho de llevar barba. Sí. Pero, pero es que está muy pillado por los pelos. En tu caso, por ejemplo, yo diría la, la gorra, llevar gorra.
2: Sí, últimamente, la verdad que la gorra es como algo icónico, ¿no? Digamos, en, mi, en mis outfits. El tema de, de cosas que yo haya llevado tiempo, la barba es lo que más, yo creo que llevo desde los 20. Tres años sin, sin afeitarmela el, a lo mejor. El, el, el mismo tipo de barba, además. Sí, bueno, he llevado barbas absolutamente locas, que no con, no concibo como me dejaron mis amigos ya llegados a llevar por, una barba larguísima, rollo rollo rolloloco.com, pero no...
0: no Chávez Hernández no? O sea, él, él le, no, le presta él mucha atención a que su pelo no... Él se, no se no ha comprado
2: esa gomina, Nada. ¿no? En, 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 la gomina que usa, se compró con un, un En La
0: misma tienda, el mismo día, la misma hora. Se, se va todos los meses a, a comprarla.
2: No, es, eh... es admirable, eh, la verdad. Es un, es un buen un buen take porque hay que ser muy constante y estar muy seguro de que es tu modelo, ¿no? no ahí no hay becams, no hay intentos uh -huh. raros de, de una. de un color, ¿no? Un color rojo, de pronto. No, es que viendo.
0: Hablaremos luego del documental de Beckham, porque eh, lo hemos visto y, uh -huh. y está guay, ¿no? Pero Beckham, por ejemplo, se caracteriza por justo lo opuesto. Sí. El, el cambio como, como valor, digamos, diferencial, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el caso de Xavi, el, el, el no cambio, la, la extrema confianza en un, en un elemento, es, es también un factor diferencial, curiosamente, ¿no?
2: Yo, a, a mí me valoro muy positivamente a la gente que tiene como una personalidad siempre muy muy sí, pero sí que decirte, ¿eh? eso de,
0: de no cambiar nunca de, de siempre tal yo creo que es no sé no
2: es... a nivel a nivel estético, ¿Estético dices ¿eh? o a sí, nivel sí, sí, de sí. todo bueno creo pero... que hay que probar cosas y que, sí. sí que hay gente que es como no este tipo de camisetas
0: no me gusta nunca me las voy a poner bueno a ver, cuidado sabes o sea sí, a mí, creo que es mejor mí... ser abierto a probar que Estoy de acuerdo que vestirte siempre de negro, no sé cuántos, y hasta esto es todo lo que me queda bien y a tomar por saco. Bueno,
2: pues hay cierto, vay, hay bueno, cierto vay. como aire de, de no sé, tengo como un respeto por la gente que lleva las mismas camisas, los mismos zapatos. Eh, no sé, creo que si es parte es, como de tu personalidad el ser, ser muy cuadriculado. A, a Steve Jobs. <ríe> por ejemplo, ¿no? Me ha tenido ¿no? Pedro
0: eh, no sé si te interesa, pero también quiero ir haciendo un pequeño, pequeñas actualizaciones sobre mmm, el dejar de fumar. Uh -huh. Y digamos, mucho, claro. la actualización básicamente se limita a decir no he fumado. O sea, Joder, sí, sí. sigo ya sin pastillas y sin nada. Tengo como excesos de, ener de, de energía puntuales. ¿Así? Sí, como que, que de repente me entra como el ansia y me fumaría 18.000 cigarrillos concentrados en, un, en uno, pero lo aguanto. Y lo estoy eh, sustituyendo bastante por co comida y bebida, cosa que debe de, de frenar, aunque estaba siendo un, un pelín indulgente últimamente. Así que bueno, simplemente por si hay, eh, como dije en el programa anterior, gente que esté pasando por lo mismo y quiera... Eh, compartir el sufrimiento, pues pues ahí estamos en la lucha. Guerreros. Pero, vamos. Sí que es... Un, una amiga anestesista me ha dicho que, que lo, lo más importante es que, que no haga una calada, que no fume. Porque 9 de cada 10 personas que hacen una calada vuelven a fumar. claro Así que... Eh,
2: o sea, literalmente sí. es como la definición, ¿no? Si haces una calada, estás fumando. Sí, has hecho una caga... Un, o sea,
0: <risa> o sea si cambias es. la L por la G, ¿no? <risa> Muy buena, sí, señor. Bueno, muy buena tampoco, pero. A mí me gusta. Está ahí. Está ahí. Pues esto. Me, me, Pedro, te tengo que decirte que una parte inicial así con reflexiones que vayamos apuntando me. Me gusta más. O sea, nos puede llevar a, a sitios más interesantes que el preguntar que habíamos hecho la semana.
2: Sí, más interesantes y más. Eh, quiero decir. Eh, profundos. Por ejemplo, hemos hablado de, del pelo de Xavi Hernández, de, de las comillas, o sea, quiero decir, contenido de calidad Pero al máximo.
0: No damos puntadas sin hilo en realidad, Pedro, porque lo del pelo de Xavi era... Era una hoja Para típica. hablar de, de otra cosa, ¿no? Claro, está, está
1: bien. Y mmm,
0: en el grupo premium le preguntamos a, a la comunidad si, mmm, si tenían alguna preguntita y nuestro amigo Rafa Torres nos nos dijo eh, un highlight, o sea, un top y un flop del verano, ¿no? Una cosa que nos haya gustado uh -huh. mucho y una cosa que nos haya decepcionado mucho. Yo tengo que decir que el flop es que me robaron los AirPods 2. Yeah. Y que no he sido capaz de desactivarlos eh, ni de bloquearlos. Solamente los puedes poner en modo perdido, que yo sepa. Con lo cual es todavía más doloroso porque sé exactamente dónde están. Hostia, puta. Te, te, incluso te puedo decir que el que me lo robó eh, ha perdido uno de los auriculares. <risa> Entonces, porque el derecho sale en un sitio. Claro, él no lo puede ver porque no los puede asociar a su móvil eh, en la aplicación Buscar. Y yo sí. Entonces, sé dónde está el auricular perdido, o por lo menos dónde estaba hace un tiempo hasta se le acabó la batería y sé dónde están los nuevos pues o sea, el otro auricular y la caja se va conectando a internet uh, pero bueno esa ha sido un poco la de esto no la, 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 la impotencia de no poder flop. recuperar un objeto tecnológico y, y verlo en la pantalla no y decir ahí
2: está ahí está, está eh, literalmente a tu lado y no puedes tocarlo eh, eh. y no es lo único que te ha pasado con, con los eh, AirPods últimamente no ¿qué más me ha pasado? No sé, algo de que ibas con uno puesto como a, a, en la moto, ¿no? Me pusieron una multa el otro día.
0: Me pusieron por tener la ITV caducada y por llevar un AirPod en la moto. 400 euros de golpe. Pam,
2: y que lo llevabas sin música, que es algo que a mí me, me fascina. Sí, que que... Lo llevabas como complemento de moda.
0: No, creo que había, estaba hablando y... y me pues, Nada, tenía una conversación y se colgó, digamos, ya, y pues no me lo quité hasta llegar a casa. Y a una esquina de llegar, eh, eh, caballero,
2: <ríe> acércase aquí a, al tal. Bueno, en fin, cosas que pasan. Cosas que pasan, pero bueno, es, es curioso, ¿no? Como tu maldición con los Airpods últimamente. Sí, ¿no? Un producto que de mal De mal, fario. De mal agüero, exacto. Eh, podríamos seguir como este arco, ¿no? Y, y yo creo que hay como para, para hacer contenido. Eh, imagínate como un documental alrededor de la búsqueda de los AirPods, ¿no? Y la gente que conoces, como entras en un submundo de mafias. Eh, no sé, a mí me, me parece buena idea. Si no fuese, un, si, porque Apple ya TikTok, lo ha hecho.
0: En TikTok esto sucede. O sea, hay un tío que se fue a Siria a recuperar.
2: ¿En serio? sus Airpods sí 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 Hostia. y lo recupera ¿eh <risa> Te lo juro. qué grande Ostras, sí, sí, sí. No sabía. sí. Ay, el y Apple no sabía. qué es lo que ha hecho ya ha hecho un anuncio como con una aventurilla de una tía a la que le quitan un un MacBook y como, se lo quitan sí se lo roban y como pues ella R puede seguirlo con el móvil y hacen como hay una la persecución está muy chulo, os los recomiendo, la verdad es que están haciendo cortos pero, chulos.
0: ¿Apple es eh, oficial
2: esto? Sí, 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 está en YouTube y está y saca muy ladrones. Sí, sí, sí. Ladrones de Max. <ríe> me parece como un, sí. un poco duro, Como ¿no? poco Apple, bueno, ¿no? O sea...
0: Quizás, sí. Sí, sí. sí, sí. <ríe> yo, yo flipé. Pero Tengo bien. curiosidad, ¿cómo la han caracterizado al ladrón?
2: No me, no me acuerdo muy bien, pero en mi mente es como así, delgadillo y... Me... O ¿Sabes? Como... Porque raza. Sí, caucásico. Vale, vale, por eso digo, que, que joder, que sí, se sí. Es meterse ahí en un berenjenal. Venezuelal... Puede... Pueden abrir ¿No? historias, ¿no? Como cuando han hecho <risa> ahora el de la madre naturaleza, ¿no? Que es una mujer negra. lo has visto? ¿No lo has visto? Bueno, ah, no, ha no, no, recibido no. muchas eh, opiniones potentes, porque es un poco ridículo, la verdad. Uh -huh. Tim Cook hablando con la madre naturaleza de <risa> Ostras, lo increíbles que son los productos de Apple.
0: Pues no, me sorprendía, me sorprendía que hablasen de, o sea, de ladrones, ¿no? Como de que sí, sí, sí. se tiende a negar esta...
2: Fuera de coña, dices, está Lo de, la, está lo de buscar y eso.
0: tal es, es siempre porque lo has perdido, porque tal, ¿sabes? No, no se meten en... Sí, sí. Bueno, bueno,
2: bueno me meten es como para demostrar que aunque te lo roben, o sea, está bien tirado porque luego pues ves como el tío intenta llevarlo a muchos sitios para venderlo y, y la gente le dice, pero si esto está bloqueado, ¿no? Y te enseña cómo todas las cosas que como usuario puedes hacer para el borrado de datos, por ejemplo, centralizado de tu vale. ordenador y cosas así para que tengas eh, conciencia de que son productos muy seguros.
0: Conciencia, Vale, pues muy bien, Pedro.
2: Perfecto. Uh
0: -huh. Oye, una cosa. Eh, este año vamos a... Oye, te has quedado en tu flop, pero nada del top. Perdona que te interrumpa. Es verdad, tienes razón. Sí. Pero es que no, no he tenido tops, la verdad. El top lo explicamos la semana pasada, ¿no? Quizás no. Lo, de, lo de
2: ganar los mil euros. No, no fue eso. Hombre. Has estado en un concierto, Xavi. Ah,
0: amigo, tienes
2: razón. Fui
0: a ver a los Strokes por primera vez en mi vida en directo. Y fue Bastante muy... Top. Es verdad que fue muy top, la verdad. Una de las mejores experiencias del año, en este año tan, tan horrible y terrible para mí. Mm. Eh, pues... Tengo que decir, ya te lo, bueno, te lo conté en directo, en realidad, pero fue súper catártico para mí. Fue mmm, escuchar la primera nota, estaba con mi primo en el, en el concierto y, y derrumbarme, o sea, me, me, me emocioné muchísimo y, y estuve como una hora, mmm, como no sé, con una sensación muy, muy, muy diferente a lo que me suele generar la música a mí. Ya sabes que no, no soy demasiado melomano. Pero, sí, sí, supongo que lo tengo asociado a los strokes a muchas épocas de mi vida y a experiencias muy intensas y a, pues a muchas cosas. Y fue sí. como abrir una compuerta y... y sí, es curioso, verdad, ¿no? Cómo encanta. puede
2: servirte eso de catarsis, una, algo, algo así, ¿no? Algo externo, pero cómo como te puede llegar y emocionar y... Me alegro mucho que lo, que lo vivieses así. Y además sé que es algo que habías intentado varias veces, ¿no? Porque los strokes... Sí. Habías comprado entradas un par de veces, creo que nunca.
0: Sí, sí, sí. Un producido. año los compré, pillé COVID, no pude ir. Luego, cuando tenía tal, cancelaron el concierto. Nunca, nunca he podido verlos en directo. Y luego yo, claro, para mí fue evidentemente el mejor concierto de mi vida. Y luego leía por ahí, ah, una mierda, el concierto de los strokes, ahí en Calamijas. <risas> y yo pensando, pero... pero... Pero es
2: bien,
0: dónde estaban? No, y luego pienso, si no, joder, pues uno bueno de los Strokes tiene que ser la, la hostia, ¿no? Porque <risa> si a mí este ya me encantó. sí, sí. Tú los Strokes, Pedro, sé que, que te encantan. De hecho, cuando fuiste a Japón me trajiste una camiseta súper chula de los Strokes sí. con el logo japonés.
2: Sí. ¿Tienes alguna canción favorita
0: de los Strokes?
2: Uf, tengo muchas. Es, efectivamente es una de mis bandas preferidas también de siempre, pero el... Al final, yo creo que el. Mira, este verano me compré el, el vinilo de, de Rum on Fire, de, el, el de Reptilia, que fue el segundo, pero ni de lejos para mí es tan bueno como el primero, que es, yo qué sé, que es eso, los vibes puros de mis 20 y. En fin, que, que sí, adoro los Strokes. Yo diría que es eso, la, la típica es Last Night, ¿no? Que es como un puto. Sí, himno. yo diría que es mi favorita, sí. Sí, sí, sí. Y la que es soy... acojonante esa, esa, esa canción, es, es muy guay porque es como una canción full de fiesta ahí con riffs de guitarra, pero es como, ¿sabes? Va sobre pasar de tu novia cuando se pone intensa, como, es como el himno del no me rayes absoluto y perfecto. Y, y a mí me, me encantaba, o sea, yo oía esa canción, de hecho, hablando de Los Peinados, de Xavi Hernández, eh, si queréis saber cómo yo he peinado Pedro Ample en el 2001, ved el look de Julian Casablancas en, en ese videoclip. Y es uno a uno como yo llevaba el pelo entonces. Esa sería mi
0: Pues, Oye, sí, te diría que las night es, es la de esto. Así tres más desconocidas, bueno, más desconocidas, uh -huh. o sea, menos. Tienen menos reproducciones en Spotify, pero. Me gusta mucho Brooklyn Bridge to Chorus y The, the Adults Are Talking, del, del último disco. Y también me gusta, hay una canción que se llama Slow Animals, que me gusta muchísimo, pero hay una versión en, en suya, de los Strokes, que se llama Fast Animals, y es la misma canción, pero con un tempo más, más alto. <risa> y a mí me gusta mucho esta de Fast Animals, me,
2: me la pongo muchísimo. Qué guay. Así que Sí, la de, de Adult Toquines es un sinsentido. Que es, es, es buenísimo. No sacaban discos, no se sabe los años, y sacan... O sea, quizás es... No sé, o sea es de las mejores. Yo creo que es una... Sí, sí, sí. Suena como a viejo, pero a la vez más maduro, no sé, eh, a mí me flipa esa canción
0: también. Sí, es Strokes, pero es Strokes hoy, Sí. y está, está guay. Así que, si queréis, amigos y amigas, ponerle una banda sonora a, a vuestro día, en, en honor a nosotros, escuchad los Strokes, estas canciones, y, y a ver hacia dónde os llevan. Pedro, ¿tú quieres hablar de tu top y tu flop, o, pre o prefieres hacerlo en el programa que viene?
2: No, sí, hablamos, el, el top... Eh, pensando un poco en, en tops, eh, voy a ser muchísimo menos eh, profundo, igual que tú, la verdad, porque es el Pikmin 4. <ríe> o sea, es un videojuego que me ha gustado muchísimo y que me ha parecido el como un Nintendo juego. Nintendo Switch. Sí, 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 sí. Es como. No sé, es como un juego. Un juego agradable. Es pequeño, pero como. con mucha profundidad, bien pensado, hecho con gusto. Es un juego muy de verano también. Como me ha recordado, siempre lo, lo defino así, mi sensación fue que es como un juego de, de Nintendo 64, de GameCube, ¿sabes? Que tiene un aire como a juegos que ya no se hacen, pues como un Wave Race o un, yo qué sé, Blast Corps, ¿sabes? Como estos juegos como muy bien pensados, muy bien hechitos y... Blast Corps, me gustaba tan. Uay, era mi juego. Sí, 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 increíble. Sí. Pues tiene como sí, esta sí, sí, sensación es. de solidez, ¿sabes? De juego, no sé... Que no se ven ya juegos así, realmente. Y me, me lo muy sí, bien sí, y así. Eso lo te hace ¿Y
0: sí? Nintendo ahora mismo. Sí. Muy bien, pues Pikmin 4. Yo lo estuve jugando, no tengo que decir que no me ha gustado tanto como a ti. Yeah. Yo te diría el Sea of Stars, si tengo que hablarte de algún videojuego que me haya...
2: Sí, es verdad que te gustó mucho.
0: Sí, le, le, estoy en, en la batalla final. Tengo, tengo un problema, creo. Que es que no me acabo las cosas que me gustan, ¿sabes? Y el Sea of Stars lo he dejado en la batalla con el jefe final y igual que Mad Men que no me he visto la última temporada en fin pero está gratis en el Game Pass y en el Precision eh, Plus y, y en Switch es la única consola en la que vale pasta y yo como un tonto lo cumple en Switch pero porque creo que es un juego perfecto para jugar en una consola portátil
2: muy recomendable Pues igual este flops, flops de Flops es que eh, te juro que lo había pensado y se me ha ido la pinza a muerte o sea que si me acuerdo, te lo digo después, ¿vale? Porque no, no me acuerdo. O sea, creo que era algo de alguna peli o algo así, porque he visto, he visto varias que, bueno... Que ni ¿Openheimer? No, no, no entremos ahí. Eh... Pero podría ser un flop, ¿no? Sí, sería un flop. O sea, es un flop sin haber ido al cine porque he esquivado esa bala, ya que ya sabéis, eh, el lore de, de mi vida, de mi existencia. Odio a ese director innombrable. Y... Eh... <risa> evitado ir a verla aunque yo tenía intención de verla pero me han llegado como dos reviews específicas de Juan y de Mario de dos amigos que que comparten su animadversión versión por por Nolan y, y fue suficiente para mí como para decir no no voy a ir a verla esta vez Así pero que... cuando salga en, en streaming sí que lo verás sí, no <risa> no sé. sí, sí cuando salga cuando salga en streaming probablemente sí sobre todo porque esto como especial... material cómico Podría... mira te propongo y esto uh
0: -huh. no es mala idea Podríamos hacer un, un. Solo para los premium. Porque. Uh -huh. Bueno, no. Para todo el mundo, como veamos, vaya. Pero. Los premium, yo creo que son los únicos que aguantarían esa turra. Pero como comentarios. En vez de comentarios del director. O sea, un audio. <risa> tuyo. <risa> de, que se puedan poner a la, en, a la vez, ¿sabes? Mientras ven <risa> Oppenheimer. Y es que es como verlo contigo. Y tú, pues, vas reaccion, reaccionando. ¿Qué te parece?
2: me habían Me habían. Me han ofrecido dinero por por hacerlo con Tenet, pero no... Hombre, es que claro, es que esto es un formato, eh, cuidado. Sí, sí pero no hay... No, es que no... Soy incapaz de... Es que Creo que va a ser demasiado hating y, y no quiero resultar bueno. tampoco estomagante. No creo que nadie lo aguantase, la verdad. Que Porque se manifieste la gente. Y luego. Bueno, sí, sí, sí. Hablaremos, está bien.
0: Pedro, pues en, esta, en esta temporada nueva, como decíamos... Yo creo que el cambio principal, el cambio de paradigma principal y lo que a mí, a mí me gusta mucho y lo he hecho siempre en todo lo que en todo lo que he hecho en, tanto en Eurogamer como en es compartir un poco con, con la gente que nos escucha el proceso por el que pasamos los que hacemos el contenido en sí ¿no? es decir, por ejemplo, cuando teníamos el canal de Eurogamer hacíamos vídeos hablando de videojuegos críticas o qué, pero también hacíamos los, los blogs que eran un poco más diarios internos explicando un poco tal, porque así creo que la que se le, se le da contexto ¿no? a la gente que nos escucha. Y, y también estas conversaciones creo que es, un, es una muy buena manera de conocer pues, una faceta nuestra, que es cómo trabajamos, cómo pensamos. Y entonces queríamos en algún programa incorporar pues, estas discusiones sobre el propio programa para, para compartirlas con vosotros, porque a veces se quedan entre Pedro y, y yo y son, pues, es una pena. Entonces... Una de las cosas que queremos hacer, decía, es menos entrevistas porque nos agobiaban, pero en cambio, es contactar con gente que creamos que puede ser interesante para hablar de temas específicos que nos interesen. Por uh -huh. ejemplo, pues eso, en vez de hablar con David Victor y de su vida y de principio a final, pues oye, si el tío está muy metido en meditación y, y sabe de esto y, está, y es algo que le apasiona. Si nosotros algún día hablamos sobre meditación o sobre algo parecido, llamarlo, 20 minutos, que, que nos dé su opinión de esto y, y luego chao, ¿sabes? Uh -huh. O sea, prestar, digamos, conocimiento, ¿no? Esta es un poco la idea,
2: Pedro. Sí, o sea, yo creo que hay, hay varias vías de lo que hemos hablado para hacer en, el, en la temporada. Una es eso, invitar a gente alrededor de temáticas que pueden ser más abiertas, más generales o, o más cerradas, como tú bien dices, podemos hablar como de sistemas para relajarte o para y abierto a que la gente te diga las que usan. O uno más concreto sobre específicamente la meditación, porque sea algo que eh, pues que creemos que pueda ser interesante para la gente o lo que sea, ¿no? Y, y luego además teníamos como otra línea de acción que es esto mismo, pues, encontrar temáticas y hacer como contenido más eh, en profundidad eh, pues eso, más eh, formato quizás más parecido a un documental o con distintas eh, pues, declaraciones recogidas de gente alrededor de un tema y encontrando pues un poco de pues otro, otro tipo de formato también con el que enriquecer este vuestro podcast. Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, yo lo que te quería preguntar y lo que me gustaría discutir hoy, también un poco por encima porque tenemos una parte final del programa cargadita, pero es qué, qué temas te interesan. qué Yo te puedo decir los míos, o, o temas que me gustaría investigar sí. y, y que me generan curiosidad. Eh, ¿Hay alguno que te interese especialmente? ¿Algo que quieras
2: eh, bueno, eso, Uf, Pues a, mí, dar, a investigar? Sí, hay hay uno que, que ahora estoy como muy, muy centrado, bueno, centrado no, pero muy pensando en eso, que es por, eh, todas las empresas estas con, como con línea editorial, ¿sabes? Eh, bueno, el ejemplo típico que ya hemos hablado aquí mil veces es el de A24 y es ya hasta cansino, Pero bueno, es como esta productora que... Compra la peli de terror de unos youtubers eh, o restaura y lleva a los cines la peli de un concierto del año 84 de los Talking Heads o apuesta por películas de autor como pues eso como Toda la vez en todas partes, Lady Bird, etcétera o Midsommar. Pelis que se han, que han hecho como mucho éxito y que han convertido a esto casi en un en un sello. pues Como antes eran los sellos discográficos que casi que tenían esa, esa línea editorial, pues de pronto hay empresas en otras... En otros ámbitos que tienen un poco esto, ¿no? Y he hablado muchas veces también de aquí de Panic, que es otro que me, me fascina cómo lo hacen, cómo alrededor de, la, de las movidas, pues como generan su propia identidad, ¿no?
0: Entonces, aquí mi pregunta es, ¿vale? Mm -hmm. En esa temporada, imagínate que queremos dedicar un programa a, pues a. a tirar de ese hilo, ¿no? Que sería. Mm -hmm. Tú le has llamado empresas con, con sello, ¿no? Uh -huh. eh, Podría ser pues un estilo. ¿Cómo conseguir un estilo
2: diferencial? Sí, es, es un enfoque interesante, ¿sabes? Como eh, negocios, con, negocios con una línea diferencial, ¿sabes? O con negocios con. Eh, negocios orientados a. al contenido, no tengo ni idea, ¿sabes? Es que hay mil maneras como de enfocarlo, pero realmente lo que me interesa es eso, es como, eh, como esta gente deja un poco su impronta en, en movidas que, no, que son muy distintas, que son productos muy diferentes entre sí, pero que, que todos se, están debajo de un paraguas pues, conceptual o creativo, como quieras, y efectivamente hay mucha peña con la que hablar porque hay... A otra escala, obviamente, que estos dos ejemplos que te he puesto, pero hay gente que está haciendo cosas así aquí que molaría a lo mejor hablar con ellos. ¿no? Se me ocurre, claro. por ejemplo, la gente de La Coffee o de o Nigra Mercato, por ejemplo, barra Nigra Mercato. ¿no?
0: Exacto. Entonces, sería, supongo que a pequeña escala, que es la gente a la que nosotros tenemos acceso, no pero preguntarles qué piensan de esto. Hablamos ¿no? con John Cake, por ejemplo, que sería alguien uh -huh. Justo. que claramente también a ha tirado por ahí, pero a lo mejor en vez de que nos cuente toda su vida, pues solamente lo llamaríamos para hablarle de identidad de marca, personalidad, cómo mantenerte fiel a tal y cual, ¿no?
2: A ver, Aceptamos esto es full full brainstorm, porque no hemos hablado de esto ni siquiera entre nosotros, vamos, que, sí, sí, que sí, se sí, me ocurre claro, como está algo está que me parecería interesante. El... ¿Eh? Brainstorm, sí.
0: Pueden ser temas así como muy específicos, que a mí me gusta mucho en realidad, ¿sabes? Como. No sé, pueden ser temas estéticos, pueden ser temas de estilo, pueden ser temas de aprendizaje o pueden ser eh, cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, el crear, hacer arte, ¿sabes? O sea, que, que, que uh -huh. de repente a ti o a mí nos dé por, por hacer algo y queramos hablar con gente que hace arte para descubrir cuál es su proceso, cómo siguen motivados, cómo... Eh, tal y ahí, bueno, pues eso, usar también ese, ese espacio, ese programa para, para aprender de algo muy específico, para sacarle luego un, un, un beneficio, sino un,
2: un, aprendizaje. un
0: aprendizaje, ¿no? Aplicable a algo y, y luego una conclusión comunicable.
2: Sí, a mí ese, ese ejemplo quizás se me, se me hace demasiado abierto, ¿no? Porque es, es como... Hay infinitas formas de hacer arte. Quizás esa también sea parte de la gracia, ¿no? De. de eh, con, como recopilar un montón de. De fórmulas, ¿no? De, de, de maneras distintas de entender cómo es el proceso y el, y el trabajo de un artista. Pero. No sé, es que hay, hay Yo creo que hay que formatizar, que es encontrar como el.
0: ¿Pero está. ¿Seguro? Porque, por ejemplo, ¿Mm? con este de hacer arte me estaba viniendo a la cabeza que a lo mejor lo que podemos hacer es contactar, porque yo qué sé, imagínate que es porque realmente pues yo pues me ha dado por pintar al, al óleo, por, por decir una tontería, uh -huh. ¿sabes? Pues, oye, con, contactar muy brevemente, o que nos mande un, un audio, o hacer una pregunta específica a cuatro, cinco, seis artistas diferentes que tengamos a, a nuestro alrededor, ¿sabes? Entonces, Ajá. tener de repente estos seis in inputs, y luego tú y yo reflexionar sobre ello, y Sí. O ir comentándolo, ¿sabes? Sí, que sí.
2: Entrevista. guay, en realidad. Sí, o sea, de hecho, ahí eso abre como otro camino, que es el de que no necesariamente tiene que ser como un, una temática o un área de conocimiento, por llamarlo de alguna manera, el que tengamos un, un interés específico, sino que podemos recoger como muchos testimonios alrededor de un tema y, y luego sacarle nosotros pues nuestros nuestras conclusiones, o, o no, o simplemente eso conocer y aprender más que es guay.
0: sí yo tengo algunos temas como de ejemplo uh -huh. apuntados por ejemplo uno que a mí me interesa mucho investigar es el, 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 de, las, el de las drogas psicotrópicas que se ha hablado Ajá. mucho y hemos hablado yo creo que en este podcast también algunas veces pero pero yo tengo tengo curiosidad pero tengo miedo también sabes uh -huh. y nunca he probado nunca lo he probado entonces, eh, creo que hay puntos de vista muy cualificados, pero muy dispares alrededor de esto. O sea, hay gente que, que lo ha probado y que ha experimentado con eso y que ha cambiado la vida, y hay gente que no lo recomienda, pero es que ambas posiciones están muy formadas. Y me parece curioso, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, creo que puede ser interesante también, ¿no? El Dudas o, o cosas que tengamos y, y a lo mejor no... O sea, que no nos sirva ni para tomar una decisión, pero sí para
2: expandir un poco. No, a mí nuestro. me gustaría como que, que tuviésemos que tomar una decisión en firme y para siempre. Ah, sí,
0: bueno, sí, estaría guay, en realidad. Y, 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 y digamos, y grabar el programa, ¿no, drogaos?
2: <risa> o sea, tú ya estás dando por hecho que nuestra decisión
0: va a ser ponernos hasta el culo. ¿sabes? No, bueno, puede ser que, que, que tú sí, yo no. <risa> o al revés. No, no. Yo, bueno, veo difícil, ¿eh? Que me convenzan para tomar set.
2: Estaría bien Pero como que, que que hayas dejado el tabaco y empieces con el fentanilo, ¿sabes? Como, <risa> sí. Mira. No, lo
0: que me da miedo a las drogas, ya lo he dicho algunas veces, es quedarme... Quedarme que se me gripe el cerebro, ¿sabes? Quedarme Quedarte ahí como... Picueto. Como enrampado en el, <risa> en el proceso. Sí, sí, no. Sí. Um, pero luego también hay, hay otros temas Pedro en los que yo creo que sí que podríamos ser expertos pero que también hay diversidad de, de opiniones o, o sí que hay gente que es incluso un poco más experta que nosotros pero son temas que podemos dirigir y, y solamente apuntalar lo que decimos con, con no hace falta ni que invitemos a alguien y que venga 20 minutos a hablar sino que puede ser una cita o, o, o informarnos hablar con alguien que nos mande un audio como por ejemplo el papel de la crítica hoy en día, ¿no? A mí es algo que me interesa especialmente uh -huh. porque he sido crítico pues, 20 años.
2: Sí. Y lo sigue siendo, ¿no? Aquí en este podcast.
0: Sí, sí. Ya menos, digamos, a nivel profesional, o sea, menos profesionalizado, ¿no? Pero. pero...
2: No sé. Yo me lo tomo muy pero en sí serio. Así que. ¿Qué, qué? Que yo me lo tomo muy en serio, la broma.
0: Ah, Sí. No, coño, pero me refiero que antes es lo único que hacía, ¿no? Que me dedicaba en cuerpo y alma sí, a esto sí. y, y reflexionaba mucho sobre ello. Y ahora la crítica en, en crisis es una parte solamente del, del proceso. Pero, pero bueno. Sí, es un tema muy interesante idea. realmente, que nos claro. toca a los dos y, bastante. Y con la democratización de esto, claro, yo al final he añadido cosas como, pues en mi restaurante, el demo, ¿no? Que, que veo que hay. Gente que es crítica profesional y gente que no lo es. Y, y estoy sufriendo en, en mis carnes en las malas críticas, en realidad, ¿sabes? Y lo injusto que es y tal. Y eso me llevó a reflexionar a, sobre cómo, qué había hecho yo como crítico. y Vimos tú y yo también un monólogo que, es, que es, habla sobre eso, no sé si te acuerdas. Eh, sí, de, buenísimo. De un humorista asiático que, que está en... Eh, bueno, creo que es, es chino eh, el humorista. Eh, está en Netflix y habla de eso, ¿no? de la gente que le hacía una review a su espectáculo en Yelp. Y, y él decía: Yo llevo dos años trabajando en esto y tú en. sin ni siquiera venir a ver la obra. Eh, tal. La, digamos, o sea, la asincronía. ¿Falta asincronía sería? Bueno, no sé. Bueno, la diferencia de peso, digamos, que a veces hay entre creador y crítico. y, y el es... es decir, el esfuerzo que el creador le pone muchas veces es eh, extremo comparado con el esfuerzo que le pone el crítico, pero, pero el, la importancia de la crítica en la obra es, es mucho mayor eh, sí. en algunos casos que, que esto. Y, y bueno, es así, es un, es, un, es un glitch, no un pequeño glitch que hay en, en
2: cómo ha ido evolucionando todo, que, que se ha democratizado quizás demasiado esto. Sí, es muy interesante porque de hecho es como hace poco, eh, pues por amigos en común y demás, justo justo se hablaba ya no existen críticos musicales o cada vez menos está menos profesionalizado o, o te cuesta más pensar en críticos musicales de prestigio. Antes como que, que estaba todo más, más claro, igual que en el tema de, de otros pues los literarios, ¿no? Que y tú seguro que tienes mucho más conocimiento que yo. Pero según me decían, es como que ya no hay una crítica literaria como, como había antes, ¿no? A ese, al mismo nivel, ¿no? Y con pues antes se hacían auténticos ensayos alrededor de, de obras de otros. Y ahora, pues estoy actuando en el mundo de los videojuegos con eh, estupendos compañeros como eh, a Night Games o Eurogamer. ¿sabes? No, no hizo la pelota, <risa> no, no se le ocurrió oh, yeah. otros. Cre
0: Sí, creo que la crítica se ha transformado, ¿no? La crítica de cine, pero eh, bueno, que vive. En estos tiempos de transición, ¿no? A veces se desdibuja y uh -huh. luego se, se. vuelve a dibujar, ¿no? La crítica de cine, por ejemplo, pasó una época muy tenebrosa. Y yo creo que ahora en YouTube y en TikTok ha encontrado su voz otra vez, ¿no? Pero sí que uh -huh. hubo cinco o seis años donde ni las revistas tiraban, ni las webs tampoco demasiado, ni había muchos influencias que hablasen de esto de manera un poco seria, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero ahora yo creo que sí, que, que la cosa ha ido tomando forma y a veces, pues, hay esos impases, ¿no? Eh, tal. Bueno, en fin, que, por ejemplo, hablar de la crítica y el papel de la crítica hoy en día en diferentes sectores, pues puede ser algo que también toquemos esta temporada y. y, y hablemos con gente que es crítica o que sufre en sus carnes eh, tal. Pero ¿no? imagínate llamar a Mark, ¿no? Al, al, al del demo y que exponga su, su experiencia como, como propietario de un, de un local y, y cómo pues yo qué sé. O
2: sea, el, el, que... Creo
0: que el elemento que más críticas negativas nos ha generado en el restaurante es el precio del café. Así ponen una estrella, ¿sabes? Entonces, eso afecta de manera grotesca a, al número de clientes que tienes y, por tanto, al dinero que haces y a, y a cómo te ganas la vida, ¿no? Y, y hay gente que porque un café cueste dos y pico es un café de especialidad, es un café bueno la máquina es buena y no somos una cafetería sabes es pero pero qué es esto, pues la importancia que tiene esto con respecto a todo lo demás no a, a las horas de trabajo que estás metiéndole a todo pues a levantarte temprano llegar ahí abrir la persiana ir al mercado que todo sea tal hacer la ensaladilla y no hervirlo todo junto sino todo por separado bla, 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 el café unas tiendas. Pues eso, ¿no? ¿Cómo le afecta esto a, a él? Yo te los...
2: propongo que, como en, en la peli esta de, de J. Bob el Silencioso, como que vayamos a buscarle a su casa y, y luego los, los AirPods. Entonces, ya que estamos como haciendo el tour. Un road movie de, road movie de, 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 de cosas que, que han ido pasando. ¿no? Eh, a mí me gusta muchísimo la sección esta de. Bueno, no sé qué. No sé si es la. No sé cuál es. No sé qué revista es, pero que tienen. Eh, como que exponen a sus propios no no qué cojones era de una de un programa de televisión que como ponen tweets de Peña y se los enseñan a como criticando a, a los actores sabes qué de sección te digo ah, el Jimmy Kimmel el Jimmy Kimmel sí justo y, y me parece como muy guay y que coger al Mark no y ponerle delante <risa> de un montón de críticas super bestias ¿Qué? ¿Qué? Y, y, y pobre Mark llorando eso sería el no, contrario. no, es que,
0: a ver. A mí me, yo, yo puedo responder, ¿no? porque tengo, tengo acceso al panel de, de esto. Se me enfada como una amor al mar cuando respondo a las críticas. ¡Que ya lo hago yo! No sé qué. <risa> vale. Pero bueno, en fin. Eh, yo, 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 yo me enfuro, vaya. Normal. En todo caso, hablaremos del demo en la parte premium del programa hoy. Eh, ah, mira, amigos, y amigos. Sí, mira. sí. Os quiero contar unas cositas y, y contextualizar también, explicar dónde estamos, pero creo que es, es interesante. Pedro, pasamos, bueno, hemos hecho esta pequeña reflexión sobre para dónde tiraremos esta temporada, pero una vez más quería interpelar a nuestra audiencia para que Instagram, x.com o por correo nos eh, escribáis y nos eh, digáis temas que os interesan y que creáis que podría pues, que ser interesante que los investigásemos o que hablásemos de ello, o incluso si vosotros o vosotras queréis hablar de algún tema específico porque consideráis que es interesante o que sabéis, pues también lo podemos considerar. Así que os dejamos eso abierto uh, para que nos, nos eh, contactéis. Pero uh, ya sabéis que también nos gusta tener un, un bloque en el, en, el, en el show, en el programa, en el que hablamos de cosas que hemos visto, leído, probado, que nos han gustado, que no nos han gustado... Y una de ellas, Pedro, ya está muy sobado, pero a mí me interesa mucho tu opinión, porque estoy yo también pensando si comprarlo o no, es el iPhone 15. He visto que tú estás siendo muy prolífico con, con las fotos, estás eh, aprovechándolo, sí, sí, sí. Y, la, y tengo que decir que, es que se ven muy bien las fotos. No sé si ya si lo has notado así
2: exagerado. de buenas a primeras, o... o es lo mismo de siempre. No, no, exagerado. Lo de, lo de la cámara es... Es una barbaridad, o sea, no tiene ninguna, ningún sentido. Es. Eh, tiras y cualquier cosa está bien y <ríe> da hasta un poco de rabia. Eh, no sé, es como todo, la parte de vídeo, el, la estabilización, el, la, la resolución, o sea, es. Verdaderamente tengo la sensación de más cercana que he tenido nunca llevar una, una cámara, ¿sabes? Con la que poder. Me dan ganas, ¿no? De hacer vídeo, de hacer más fotos. Y me pasa todos los años. Tengo amigos que siempre me dicen que, que me tiro el primer mes como loco haciendo de todo. Y es cierto, ves mis como mis, mis eh, bibliotecas de fotos y de vídeos de los primeros meses y siempre están mucho más llenas. Pero realmente Pero eso es
0: hay mucha diferencia con el
2: 14. Sí, sí. sí, sí, la hay, sí. Vale, ok. O sea, yo ¿Recomiendo... tengo el 15 Pro Max. Siempre pillo el más grande porque es el que mejor cámara tiene, que es lo que más disfruto yo al final, ¿sabes? Y sí que en, en eso, si tienes un 14 por Max o si tienes un cualquier móvil que hayas tenido antes, este es mejor. O sea, sin duda. Hombre,
0: que sea mejor, ya lo supongo. Yo lo que estoy todavía dudando es si suficientemente mejor como para dejarme la pasta. Que
2: es que. que... Al final también depende mucho de cómo lo vayas a usar, ¿sabes? El. el como el teleobjetivo, el, el no sé si es algo que a mí me renta, ¿sabes? Porque creo que me da como cualidades distintas. El, por ejemplo, el, el modo de retrato ahora y el manejo del desenfoque, eh, pues yo me lo paso muy bien con él. La verdad me, me, me parece muy chulo. Luego, eh, el vídeo, por ejemplo, el vídeo es, es que de verdad que es una barbaridad. Eh, cuando lo estabiliza, se haga 4K, es como... No sé ya te digo yo, quizás para el usuario medio o sea no no creo que de pronto vea una, una diferencia loca, pero si te gusta, lo disfrutas, te interesa, te bajas apps, si intentas jugar con cosas con los lulz, con, con las opciones del teléfono, pues a mí me parece que la, el cambio es sustancial. Eh... En otras cosas. Yo, yo estoy pensando también no. en,
0: en si, si, si hacer el, el salto al, al max o no. O sea, a mí me gusta muchísimo más el tamaño este mediano, uh -huh. pero sí que es cierto que, que la cámara se nota mogollón.
2: Entonces estoy
0: ahí, ahí dándole vueltas.
2: Al mm. final yo, bueno. para mí es una cuestión. Yo me, me decidí siempre por el tamaño más grande porque es el que más como más disfruto, ¿no? Con la pantalla, por las características, y, y yo uso muchas, muchas horas al día el teléfono. Entonces, eh, si, se lo he dicho a mucha gente que me lo ha preguntado. Si lo usas tres horas al día, eh, no, no, no vale la pena. Pero si lo usas a partir de cuatro para arriba, yo creo que sí que merece la pena. Bueno, eh, ya te diré. Yo creo que voy a acabar cayendo, cayendo ¿eh? Ya te lo digo, sí. sí. En el Pro Max, ojo, ¿eh? El Mac, sí, creo que voy a pasar al Mac. Y el de titanio natural, por favor, no compréis otro color, no seáis totis. Totis se lo ha comprado blanco, ¿eh? Qué horror. <risa> de verdad que es que es un crimen, eh. ¿Quién blanco. se ha comprado el teléfono en blanco, tío? Blanco Parece también un era Beckham. Misal. ¿No?
0: Joder. Uf, me te ha gustado la, 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 la puntada, ¿eh? No, no, me ha encantado. Sí, como has, un, un, un dribble Saca un documental en Netflix sobre, sobre los Beckham. Que hay un clip que se ha hecho bastante viral, ¿no? Sobre Victoria hablando ah, ¿sí? de que eran muy eh, working class en su... de sí. esto Y sale Beckham de entre las cortinas diciéndole, no, no, a ver, ¿con qué coche te lleva tu padre en los 80? Y la otra, no. ¿Con qué coche te lleva...? No. Bueno, <risa> bueno, me lleva con un Rolls-Royce. Y el Beckham, vale, gracias. <risa> y, sí, está guay. y está bien. He hecho Te tengo que mandar. He hecho un sticker de WhatsApp que es el Beckham entre las cortinas. Que me... Es guay. ¿Pero qué tal está el documental, Pedro? Tú lo has visto también, ¿no? No, no lo he visto. ¿Ah, no? No. Así que hoy te estoy usando un poco de...
2: De conejillo de, de Recomendador. ¿No? De balance... De, o sea, de, de, de desequilibras la balanza. La cámara del iPhone, bien. El documental de Beckham, sí, también. Muy correcto. No, Yo creo que sin alardes. Eh, a ver, Los que hemos seguido un poco su carrera no hay no hay novedades, yo creo que me pasa me pasa bastante con, con documentales como de gente que conozco ¿no? que es difícil como que la parte de cómo lo cuenten ellos y las cosas que le añadan al, re, al relato pues le añadan un interés como para hacerlo como un hallazgo ¿sabes? como que me parece que está bien y está entretenido, está muy, muy bien llevado, muy bien realizado, muy bien hecho los momentos como de que intercalan ahí de, de su vida cotidiana, de su vida con sus hijos, con su mujer, con su familia. Me parece que hablan de que es un, un tío que pues, que pues que mola, ¿sabes? Aunque hacen como quizás demasiado hincapié en que, en que tiene muchos talks y que es una persona muy ordenada. Y eso me puso un poco, un poco nervioso porque era como, no sé, le estáis casi un poco insultando o señalando en su propio documental demasiado, ¿no? Eso me, me, me pareció curioso. Pero, pero bueno, al final un jugador eh, que fue un icono y que todo lo que ha movido y cómo lo cuenta es, es chulo, es chulo de ver y de, de escuchar de primera mano.
0: Sí, esto, ahora estos es biopic que, que están haciendo... Me da pena que se canceló el de tiempo de ganar, el de Magic Johnson, que había ah, una versión en Apple TV Plus real, que ¿no? era con él, real, salía él y explicaba su historia. Yo había la ficción esta de HBO que a mí me está gustando muchísimo. De hecho, ahora que hablabas de unas cosas que aportan, otras que no, no, la, la oficial era pues pues un poco pues eh, sin chicha, ¿no? O sea, el físico te explicaba la historia, pero tampoco, pero era muy correcta, no, muy políticamente correcta. En cambio la serie de ficción, pues, eh, pues me se metían temas más interesantes, más morbosos. Claro. Y la han cancelado. Eh, solo se queda con dos temporadas y parece que.
2: Pero ¿y se sabe por qué? Porque se la por baja audiencia. ¿no? Sí. Ah, ¿sí? No, sí, sí.
0: Se Hostia. ve que la segunda temporada ha sido bastante desastre. ¿Qué putada? En cuanto a audiencia, sí. Oye, que bueno. Eh, y luego después, a mí, el documento, el biopicas y tal, el, 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 el de Jordan, que también lo hablamos
2: en su día, Uah, sí. Eh, ese sí que está guay, la verdad. Ese sí, pero porque ese, tiene mucho material inédito y eso es, es oro.
0: Sí, a mí lo que no me gusta son estos... Mi duda para ver esto de Beckham o no era, eh, si al final es básicamente enseñarme su vida y un poco mm. entre bambalinas pues no me interesa demasiado. Sí, sí, la verdad y, es que honestamente es un poco eso. Pues es un poco las Kardashians, pero...
2: Ah, dices entre bambalinas de que veamos mucho su vida privada y eso. No, no, no. Sí. No, sí, para es nada. Es como no. que lo, un poco fofillo, como si es. No, 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 no. Para nada, ¿eh? No, Está bien equilibrado. No es como el de Sergio Ramos. Con todos mis respetos, Exacto, que, ese, pues. que eso era. Eh, bueno, yo lo quité en el segundo capítulo porque es de las cosas más eh, infumables del universo, porque claro, el. No le puedes pedir a todo el mundo que sea que tenga naturalidad en su vida privada mientras le están grabando un documental, pero mucho menos si te llama Sergio Ramos. Esa persona no, no le puedes pedir demasiado, en general.
0: Te faltó, ¿no? De repente.
2: Joder, Esperos, bueno, madre, mi parar, no, espero
0: no tener lo que invitar en el podcast. <risa> ¿Te imaginas. Y bueno, ahora un programa sobre se conecta
2: a Sergio Ramos. Actuar. ¿Por aquí, ¿o qué? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
0: Madre mía, madre mía. A ver, también me habías apuntado por aquí que has visto una serie que se llama Alquila como Puedas, que no tengo ¿Sí? ni idea de lo que me estás hablando.
2: Hoy has venido cargadito. Eso me gusta, me gusta. Pues mira, esta se llama eh, Alquila como Puedas, es la, la traducción, el, el, pues, tenían que ponerle como un nombre cómico. Pues Se llama Slath Let's Flats. y Es una serie británica que me recomendó una amiga y me dijo que para recomendármela, a ver qué opinas tú, me dijo que era incluso más incómoda que The Office, pero que tenía que verla. Y ahora yo os la recomiendo a vosotros, porque cualquier fan de The Office sabe que la vergüenza ajena es un precio a pagar muy barato para lo que sacas a cambio de, de verla, del visionado de, de la absoluta obra maestra que es The Office. no Y creo que The Office es como un referente tan alto, tan como inalcanzable, que normalmente cuando me venden una serie como con una referencia de Office, me chirría y me asusta y porque creo que no va a aguantar la comparación. ¿no? Y, y pues bueno, pues alquila como puedas, yo creo que sí que merece la pena porque he visto ya la primera, la primera temporada y la referencia tiene sentido y mola. La verdad es que la serie tiene como grandes personajes eh... y tiene sobre todo... Creo que una premisa que es que es un, un diamante total que te, que te la voy a explicar, os la voy a explicar. Es un agente inmobiliario que trabaja para su padre, que es un señor griego, al borde de la jubilación en, en la empresa familiar, la empresa del padre, es la inmobiliaria Michael Nigel, Y eh, pues eso, el, el, el tipo es, es un, un desastre, la hostia. O sea, el mercado inmobiliario como de ahí del norte de Londres ya es de por sí una demencia, pero el protagonista es un gilipollas y un incompetente de tal, pero a un, a un nivel que se producen de verdad situaciones descojonantes. Y, y nada, es muy recomendable. Está está en filming si la queréis ver. Os la recomiendo. Bueno, Tiene tres temporadas. Bien. Yo solo he visto una de momento.
0: Alquila como puedas. Así, sí. así lo va a encantar la gente. Eh, vale. Exactamente. Y luego también te has leído un cómic que se llama Mónica.
2: Sí, sí, sí. Esto, ya sabéis que a mí me gustan mucho los cómics. En algún, en algún episodio hemos hablado de cómics. Eh, pero es que este es especialmente tenía que decirlo. No os traigo muchas cosas que me leo, pero este que acaba de salir y está editado en España por Fulgencio Pimentel y es eh, se llama Mónica, es de Daniel Close, que es uno de los autores de de cómics más increíbles de la historia o sea, es, es el autor de Ghost World o de la colección eh, Bola 8 y, y para aquellos que no conozcáis su obra o no leáis cómics pues esto es algo así como si fuese una nueva peli de David Lynch o un disco nuevo de de yo que sé no sé con quién compararle un nuevo disco de Beethoven, da igual que es un acontecimiento, vamos, que siete años ha tardado el tío en, en sacarlo y si sabéis leer y os importa algo la cultura, si os gusta conocer cosas y no os importa pues probar, yo os lo recomendaría que, que compraseis esta obra maestra. Es la originalidad, la complejidad, el genio de este tío es que es tan increíble que, o sea, para que merezca la pena estar vivo.
0: Te gustan o no te gustan los cómics, esto sí. esto es interesante, ¿no? Sí, muy increíble. Pues oye, mira, esto esto es lo que más ha inclinado la balanza de todo lo que me has dicho. A comprar. Bueno, el iPhone 15... <risas> pues Pedro... ¿Y tú qué tienes? Eh? En, una, en un arranque de pragmatismo estamos hablando en este programa de que vamos a llamar a gente y de que vamos a hacer programas o con otra gente o simplemente llamándolos o simplemente pidiéndoles que nos apunten cuatro cositas. En el episodio anterior yo os hablé de que había estado viendo anime, Attack on Titan específicamente y recomendé algunas otras series que había visto en Netflix sobre eh, animación, uh -huh. específicamente japonesa, y, y y quien me había metido en el gusanillo de todo esto era Alec Martínez, que lo entrevistamos uh -huh. también la temporada pasada. Así que le he pedido que de primera mano, ya, o sea, por eso decía arranque o ataque sea, de pragmatismo, porque quería demostrar eh, el movimiento andando, que nos explique él qué proceso ha seguido y qué recomendaciones tiene en esto en vez de básicamente en vez de invitarlo y que esté 30 minutos dándonos la chapa que en dos minutos nos, nos explique básicamente la chicha ¿te parece si escuchamos a Alex? Pedro sí, claro genial ah,
2: grande Alex
1: hola Xavi hola Pedro hola amigos de En Crisis ¿qué tal? ¿cómo estáis? aquí Alex Nada, que me dice Xavi que estos mangas y estos animes que le voy recomendando... Que, que haga un audio yo os lo recomiende a todos. Y yo encantado, porque además en mi crisis también... Que estoy viviendo extraña de la mediana edad... Y que ya os conté en el episodio y todo el rollo... Pues reconectar con los mangas y los animes... Me ha dado un chute muy bonito en mi vida. Y creo que es una... Si, si estáis un poco ahí perdidos con este tema... Y os apetece reconectar, porque yo de pequeño consumía mucho y tal... Y ha sido muy guay volver a esto uh, desde la madurez. Y la verdad es que es una cosa que estoy disfrutando muchísimo. Se leen súper rápido. Son además tienen mucho sentido del humor. Son muy divertidos. Y me lo estoy pasando súper bien. Entonces, eh, primera recomendación, que es anime y manga, es One Punch Man. Mucho sentido del humor, mucha guasa. Saitama es el héroe de este manga o anime, porque tenéis dos temporadas en anime y creo que unos 27-28 tomos en manga, yo me he leído todo el manga además aquí he hecho un proceso de ver todo el anime, las dos temporadas y luego saltar al manga y la verdad es que el híbrido también funciona súper bien y os lo recomiendo One Punch Man, un superhéroe que está aburrido de la vida porque mata a todos los enemigos de una sola hostia de lo fuerte que es y está súper bien, es muy divertido y es muy carismático el prota y está muy bien. Os lo recomiendo muchísimo. Después, eh, ahora que está de moda One Piece, con todo el tema del live action este de Netflix y todo el rollo, hay una cosa muy chula que se está haciendo desde hace ya bastantes meses, pero que estáis muy a tiempo de seguirlo en tiempo real. Si nunca habéis leído ni consumido One Piece, yo lo estoy haciendo, me estoy leyendo la versión que está editando Planeta, que está editando unos tomos súper chulos que son... Tres de los eh, mangas, de los tomos de, de manga clásicos de One Piece, pero juntos. En una edición increíble, tanto en catalán como en castellano, que aguanta súper bien, súper agradable de leer. Son cómics muy gordacos, mangas muy gordacos, y muy manejables y muy pequeñicos. Y una calidad súper chula la edición. Si no habéis leído nada de One Piece, ni visto nada ni oído nada, os recomiendo que empecéis el manga que no veáis el live action y que vayáis siguiendo la historia desde cero, como estoy haciendo yo, de que no había leído nunca One Piece y siempre había oído One Piece, One Piece, One Piece, y ahora me he puesto y lo estoy disfrutando muchísimo. Después un anime que es increíble, que es La Hostia, que lo tenéis también en... Creo que en Netflix tenéis la primera temporada, que son veintipico episodios, y a partir de la segunda temporada creo que hay una peli... En Amazon Prime, que es una peli que junta toda la segunda temporada, y luego podéis ir encontrando por ahí, y también lo tenéis en manga, que es Guardianes de la Noche. Kimetsu no Yaiba, que os lo recomiendo mucho, una animación Increíble. Porque hay animes como Yakuzamo de Casa, que es muy divertido, pero al final son. Eh, viñetas animadas, casi como PowerPoints, un poco cutres a nivel de animación. Pero en el caso de Kimetsu, es una animación que es una gozada. Y por último. Eh, un cómic que son tres tomos que me lo estoy leyendo justo ahora y me lo estoy pasando muy bien que es un poco marrano, es un poco guarrete, con tensiones sexuales y cosas y tal pero me lo estoy pasando muy bien y estoy disfrutándolo mucho, que se llama Wallman, no Walkman como los que llevábamos antes para escuchar música, sino de muro, de wall de pared, Wallman y no os digo nada, echadle un vistazo si queréis Wallman manga, lo buscáis y a ver qué os parece, pero yo os lo recomiendo porque bueno me lo estoy pasando también muy bien pues nada, ya está. Espero que con estas recomendaciones os reenganchéis al anime y al manga, como he hecho yo, que lo estoy disfrutando como una rata. Venga, hasta luego.
2: Fantástico, ¿no? Aquí eh, información encapsulada, ¿eh? Al Creo grano. Que... Pero increíble, ¿no? Además, como muchas cosas muy bien explicadas y muy rápido... Don... La verdad Exacto. es que dejan en evidencia el resto del podcast. Gracias. Correcto, ¿no?
0: Es pudiéndolo hacer, Podríamos hacer el podcast en, en píldoras, ¿no? En, en <risa> pequeños audios que mandamos por a Spotify a la gente.
2: Uh, tengo pues bueno, tengo que responder una cosa, Alex. Yo este verano empecé el manga de One Piece. De hecho, en Lanzarote estaba leyendo One Piece. No sé yo, si.
0: yo me he visto en Action. Yo también. Está guay. No. Sí, hombre, sí, está bien. No.
2: A mí me ha gustado. A mí me... la serie de pero, Netflix pero el, el manga coincido con Alex que es está bastante guay, es muy fácil de leer, yo me he leído unos que me lo leo en el, en el Kindle y, y me he leído un montón ya de, de, de tomos, pero esta edición me, me llama la atención, le echaré un vistazo gracias Alex
0: pues eh, bueno, eh, vamos a vamos a seguir investigando yo creo por el mundo de la animación y el manga yo por lo menos me estoy empezando a meter y me está gustando pero Otako. Exacto. Una recomendación un poco más en la línea de lo habitual. Eh, ya la avancé en el programa anterior, pero ya se ha acabado la temporada y tengo que decir que The Continental, la serie del universo John Wick que ha publicado Prime Video, me ha parecido magistral. O sea, me ha encantado. Brutal. Qué guay. Sí. Súper, súper bien rodada. Los, los capítulos duran... 100 minutos, 80 minutos, o sea, duración libre, un poquito, y muy bien. Y después la de Gen V, que también lo dije, he visto un par de mm -hmm. capítulos más y, y realmente eh, top, eh, me gusta mucho. Pero, sin lugar a dudas, lo que más estoy esperando es The Course, que es la nueva serie de Nathan Fielder, que va a salir dentro de poco. Vamos a ver. The eh, Course, el curso. La no, maldición. Creo que, bueno, ha salido ya un teaser, pero no... Eh, no, no se sabe exactamente de qué va. Es con, con Emma Stone y Benny Safdie, la, la serie. Y vamos a ver... Vamos a ver con qué sorprende. Pero a mí Nathan Ay, Fielder es mi persona
2: favorita de, del mundo. Sí, sí. En este podcast se eh, venera a esta persona, así que... Si tenéis algo malo que decir de él, iremos a por vosotros en nuestro tour. Primero iremos a por el del AirPod, luego el de la, la crítica del café y luego serás tú el siguiente.
0: Bueno, pues Pedro, eh, yo por mi parte lo dejaría aquí. Ya sabéis que en el Premium, si nos apoyáis en Spendit.club, tenéis un rato programa. Y hoy vamos a hablar de, del demo y de los cambios que estamos haciendo en el restaurante. Eh, para los demás nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Hasta hasta
2: próximo. Hasta hasta próximo. Chao.